1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre B. Alexandre est essayiste et concepteur de l'orientation intrapersonnelle. Il accompagne les jeunes et personnes en reconversion professionnelle dans la recherche de leur voix, en partant du principe que toute vocation naît d'une profonde connaissance de soi. Parallèlement, il intervient en milieu scolaire afin de présenter des méthodes ludiques pour réussir sa scolarité et son orientation. Je vous souhaite une belle écoute. Hey, salut Alexandre.
0: Salut Julien. <rire> Comment ça va Eh bien, ça va très bien, merci pour l'invitation ah, du coup. Euh...
1: Euh, alors, avant de, de te laisser la parole et de te laisser te présenter, euh, tu m'as envoyé une petite vidéo qui résume bien en fait euh, ce que tu fais, le... c'est ça hein ouais. C'est ça, Parce que, ouais. Ce que je propose bah, aux gens qui, qui nous rejoignent, c'est de regarder cette petite vidéo, je
0: l'annonce. Qui êtes-vous Voilà la question de toute une vie. Nous faisons souvent l'erreur de penser savoir qui l'on est, de nous définir par un statut, par une communauté, par des possessions qui nous donnent l'illusion d'exister. Être français, chinois, américain, juif, musulman, père, ouvrier, plombier, infirmier. Qu'y a-t-il lorsque nous enlevons tout cela Qu'y a-t-il lorsque nous n'avons plus aucune étiquette Alors que l'on se demande qui l'on est lors de notre crise d'adolescent, le système scolaire remplace souvent cette quête identitaire par le fait de devoir trouver un métier, d'être utile à la société, parfois même au détriment de notre humanité. Nombreux sont ceux qui ne sont pas heureux dans leur profession. Nombreux sont ceux à qui il manque quelque chose pour s'accomplir personnellement. Toutes les dépressions et mal-être sont la cause d'une difficulté à savoir qui l'on est vraiment. Alors, acceptons le voyage vers soi-même, car il s'agit de la plus belle aventure que l'on puisse faire de sa vie. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui l'on est pour accepter le mystère de notre vie et renouer avec notre histoire. Alors, partez pour la plus grande aventure de votre vie et répondez à votre quête identitaire. Hey Alors, c'était une petite vidéo qu'on avait faite euh, avec un ami pour présenter un peu la démarche. Et après, c'est vrai que j'ai rajouté le livre euh, qui vient de sortir euh, au passage, où je reprends et je parle justement de, de cette quête et de, de comment faire sa quête identitaire au final.
1: Franchement, j'aime beaucoup cette euh, bonne annonce euh, c'est la deuxième fois que ça me donne des frissons à la fin, je ne sais pas pourquoi, euh, mais je trouve que c'est ouais, intéressant, euh, tu as bien posé ta voix dessus et, euh, et je trouve que c'est intéressant. Euh, bah, du coup, je vais te laisser te, pr te présenter pour les gens euh, qui ne te connaissent pas. Euh, alors, qui es-tu, Alexandre
0: Alors, eh bien, je m'appelle Alexandre Baé, euh, j'ai conçu une méthode d'orientation. Qu'on appelle l'orientation intrapersonnelle. Et en fait, l'idée, c'est, avant de répondre à la question qu'est-ce que je vais faire plus tard, c'est de répondre à la question qui est-ce que je suis. Donc, c'est une orientation qui repose avant tout sur notre quête identitaire. Moi, je pars du principe que toute vocation naît d'une profonde connaissance de soi. Et du coup, eh bien. Qui est-ce qu'on est C'est -ce qu <rire> toute la question. Mm -hmm. et, et alors, j'aime bien faire le parallèle. C'est vrai qu'on a tendance à se poser cette question quand on est, quand on est jeune, quand on est adolescent. Mm
1: -hmm.
0: En pleine crise d'adolescent, au final, la, la question qui est derrière, c'est ça, c'est ce besoin de savoir qui on est. Et sans faire exprès, en fait, on, on oublie de faire cette question identitaire, parce qu'on remplace la question « Qui est-ce que je suis ?» par « Qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» Et du coup, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose de sa vie pour devenir quelqu'un et enfin, en quelque sorte on, on s'illusionne d'un statut social on, on s'étiquette de choses qui, qui sont pas nous au final et qui nous éloignent un petit peu plus de, de cette question donc l'idée c'est de mettre les deux pieds dans cette quête euh, et qui à la fois moi je trouve un, un voyage extraordinaire puisqu'on on gagne confiance en soi en fait quand on se comprend un petit peu mieux puis après c'est vrai que c'est plus simple de trouver un métier <rire>
1: Mais moi j'ai le sentiment que ça part vraiment de l'école en fait ce qui, ce qui nous manque c'est ce que tu es en train de dire c'est à dire que le, en fait on nous conditionne quelque part à avoir une certaine vision euh, plus tard de, de l'activité professionnelle de la vie etc et c'est vrai que moi mon sentiment c'est que j'ai pas l'impression qu'on nous accompagne justement à être réellement qui on est quoi
0: bah j'ai résumé la chose <rire> en fait, c'est vrai que bah, en fait, on a tendance à se focaliser sur le faire. Euh, quand on est à l'école, il faut faire, il faut être un bon élève, il faut bien travailler, il faut savoir ce qu'on va faire plus tard. Et du coup, je trouve qu'il y a orientation et insertion. Pour moi, l'orientation, c'est avant tout un voyage qu'on devrait faire avec soi-même. Euh, effectivement, on, peut être, on doit être accompagné, on peut être accompagné. Euh, on doit s'ouvrir surtout, en fait, à l'extérieur et se nourrir un petit peu de de tout ce qui nous attire, de tout ce qui fait sens avec qui on est. Euh, mais au lieu de faire cette recherche sur soi, on va plus être dans de, de l'insertion sociale pour être productif économiquement en mettant des mots un petit peu barbares, mais je trouve que ça. ça résume bien en fait euh, quelquefois ce qu'on peut avoir l'impression de, de vivre. Euh, moi, je me retrouve dans l'orientation parce que je n'ai <rire> pas forcément très, enfin, beaucoup apprécié la mienne. Elle n'a pas été très simple, parce que justement, j'ai eu l'impression de de subir, de vous devoir être productif, de devoir m'insérer dans quelque chose au final qui ne faisait pas forcément sens euh, à première vue. Et c'est tardivement, je euh, crois c'est plus de dix ans après euh, justement mes voeux d'orientation, j'ai compris que j'allais partout et à ouais. la fois nulle part, parce que je ne savais pas qui j'étais.
1: Mmh, ok. Et donc, ouais. et, mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Tu as, as eu un déclic Parce que ce déclic, on ne l'a pas forcément à l'école
0: c'est, moi, bah, j'aime bien dire, en fait, je me suis perdu. <rire> je me suis perdu et c'est là que j'ai compris qu'il fallait, euh... qu'il fallait se chercher soi. Alors, comment on fait pour se chercher soi? Alors, moi, je suis pas du tout d'un cursus euh, euh, issu de la psychologie ou de ce genre de, de filière à la base. Euh, je fais une, pour comprendre peut-être un petit peu mieux le, le débouché, je fais une orientation un petit peu à rallonge. Moi, quand j'étais en troisième, on m'a, mes professeurs ont refusé que j'aille dans un, dans une filière classique, une, une générale, parce que j'étais, euh, soi-disant, pas assez bon. Mais du coup, j'ai vu tous mes potes partir en général et moi, on m'a orienté vers un BEP. À cette époque-là, je n'avais pas du tout quoi faire. Euh, pour te dire, j'ai changé de, de vœu la veille de la clôture des, des vœux APB. Je partais vers un BEP électrotechnique. La mmh. veille, il y a une, une, un prof qui est venu et qui a présenté une filière sanitaire et sociale. Déclic, mmh. je n'ai pas trop compris ce que j'allais faire. Euh, l'autre non plus au final euh, et puis je me suis dirigé vers ça puis de fil en aiguille j'ai découvert euh, le social après je fais un bac je suis retourné vers un, un DUT euh, en carrière sociale ce qui était animation sociale socioculturelle très intéressant euh, et de là bah, j'ai poursuivi un petit peu la suite logique j'ai fait de la direction de structure jeunesse pendant un an c'était très riche comme expérience parce que parce que je J'étais directeur et j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc, euh, il a fallu de, bah, trouver sa place. Je n'avais jamais managé euh, qui que ce soit. Donc, c'était très riche. Euh, au niveau de où je me situe aussi, ça a été très, euh, très fort personnellement. Parce que ça remet pas mal de choses en question. J'arrive dans quelque chose que je ne connais pas. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans. Mmh. Euh, <rire> Qu'est-ce que je viens faire, en fait <rire> Donc, c'est très intéressant. Et puis, après ça, j'ai arrêté parce que. J'étais un grand passionné de cinéma, et puis euh, c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, je voulais faire de la comédie. Donc pendant deux ans, j'ai écrit, et puis j'ai passé le casting pour faire un peu de la comédie. Euh, il m'a fallu deux ans pour comprendre que ce n'était pas pour moi, <rire> et qu'en et qu en fait, je ne faisais pas ça pour moi. J'étais encore dans cette orientation qu'on fait pour les autres. Mmh. Euh, C'était... Moi, j'aime bien résumer cette période comme euh, une quête de mon ego, dans le okay. sens où bah, le cinéma, la comédie... Euh, c'est très valorisant. Ça nous permet d'exister, de, de briller en quelque sorte et, et j'étais là-dedans. Je pense qu'il faut, il faut oser le dire aussi euh, quand on fait certaines choses pour pour la lumière et pas pour soi. Et aujourd'hui, je peux voir que... En fait, je suis pas le seul à avoir raisonné comme ça. On, on est beaucoup poussé à se mettre en avant aujourd'hui, à aller sur scène, à se filmer, à dire des choses, etc. Et, et en fait, en faisant ça, ça m'a encore plus perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup en fait à se perdre sur scène quand on fait les choses pour soi enfin pour les autres et pas pour soi et puis en parallèle j'avais découvert l'entrepreneuriat euh, le cinéma c'est pas très stable donc je me suis dit il fallait que je lance une activité à côté et l'entrepreneuriat c'est ce qui s'y prêtait le mieux donc j'ai fait euh, une activité dans le bien-être, j'avais découvert le marketing de réseau en même temps et du coup je faisais trois choses en même temps et ça vibrait pas forcément je commençais à comprendre que le cinéma c'était pas pour moi euh... et de là en fait c'est là où j'ai compris que j'allais nulle
1: part
0: <rire> j'allais partout, j'essayais de faire des choses pour les autres dans le marketing j'ai vu des personnes qui gagnaient très bien leur vie donc je me suis dit que si je gagnais bien j'allais être heureux Alors... et au final bah, c'est pas bon pour moi, c'était pas ça il n'y <rire> avait pas trop de sens et de là bah, grosse remise en question je me suis un peu. Enfin, j'ai commencé à m'investir dans tout ce qui est environnement. Et j'ai vite compris que ça ne servait pas à grand-chose d'aller manifester dans la rue si on n'était pas éduqué au vivant. Et c'est là où, je te prends ta phrase, mais j'ai compris que tout partait de l'école. Ouais. Tout partait de l'école, mais je ne vais pas faire prof. Qu'est-ce que je pourrais faire Et c'est de là qu'en même temps, que, de, du fait de continuer et de commencer des formations dans tout ce qui était la psychologie, euh, la psychanalyse. J'ai découvert le développement personnel. Je me suis un peu intéressé à la spiritualité. J'ai vraiment connecté à qu'est-ce que j'étais. Et je suis vraiment dans cette quête, euh, cette quête de moi. Et en deux, trois ans, euh, bah, j'ai découvert justement plus ou moins une trame qui sont utilisées dans les travaux de, de Carl Jung, le, le psychanalyste. Mmh et des outils que je pouvais allier à cette trame pour vraiment faire une, quelque sorte une chasse au trésor à, à notre identité. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement pour moi. Et vu que j'avais compris que je devais aller dans l'éducation sans trop savoir quoi faire, et ben moi, il y a une personne qui m'a dit qu'on trouvait nos forces dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'orientation. Et c'est comme ça, plus ou moins, que j'ai cheminé jusqu'à là aujourd'hui.
1: Mmh, OK. Mais en fait, ça me fait... Pensez euh, à bilan de compétences quand tu parles comme ça,
0: orientation Ouais. C'est propre Oui, et non, on va dire qu'une personne qui fait du bilan de compétences fait du bilan de compétences, par exemple. Moi, je ne fais pas de, de bilan de compétences. On est vraiment sur, euh, sur soi, comment on se perçoit en tant qu'individu. Effectivement, il y, y a ce côté qualité, sur le jeu, mais je ne suis pas une personne qui fait passer des, des bilans de, de compétences. Okay. Je suis vraiment plus un. Un artisan. <rire> un artisan qui, qui va te mettre, euh, sur un chemin. Donc, euh, l'orientation intrapersonnelle, en fait, c'est toute une trame scénarisée. Et en fait, je t'explique que ton orientation, bah, c'est un petit peu ça. C'est avant tout une aventure pour toi. Et le trésor que tu trouves avant de trouver ton, ton métier, c'est toi. C'est qui ouais. est-ce que tu es. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est, c'est un voyage avec des, des checkpoints et puis des outils quand on se fait accompagner par un psychologue, par un psychanalyste ou par un, un coach, généralement, la personne utilise des outils pour nous comprendre, mais on ne va pas sortir forcément outillé. Et donc, l'idée, c'est vraiment que bah, l'élève, en fait, quand il rentre dans, cette, dans, cette, dans, dans ce voyage vers lui-même, à la fin, il ait des outils pour comprendre où est-ce qu'il se situe, parce que, imaginons, on fait, euh, on fait ce voyage ensemble aujourd'hui, oui. tu vas avoir certains besoins à l'instant T, Mm -hmm. Mais dans dix ans, en fonction de, de la situation dans laquelle tu seras, tu auras d'autres besoins. Et comment je comprends ces besoins pour justement y répondre dans ma profession Parce qu'il y a certaines personnes qui… Il y a beaucoup de, de burn-out ou de reconversion en, en ce moment, c'est la mode. Enfin, on entend beaucoup ça. Mm -hmm. Et en fait, des fois, il faut ne pas, faut pas changer de métier. Il faut juste changer la façon dont on voit le métier mm -hmm. pour y voir une façon de répondre à notre besoin. C'est clair. Hein oui. ce qui
1: veut dire que c'est.. Euh, hmm, J'essaie de trouver le terme adéquat. es un peu comme un, un accompagnateur, quoi. Un peu comme un. C'est un, un, un accompagnement. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. okay. Ce qui veut dire que là, en l'occurrence, ce que tu proposes, c'est plus réservé aux
0: adultes Non, justement, en fait, c'est entre l'accompagnement et la formation. Bon, là-bas, je, je suis formateur en, en ce moment, j'ai une des sas de formation. Je suis avec les apprentis d'Auteuil en ce moment sur plusieurs missions. Euh d'insertion avec des jeunes, mais il y a tout un volet connaissance de soi. Mmh. Ça, pour ça, c'est génial parce qu'on euh, peut vraiment euh, essayer des choses et on est vraiment centré sur l'humain, en fait, pas tant sur le faire, c'est vraiment déjà la prise de conscience de, de soi, prise de confiance en soi. Et du coup, il y a ce volet accompagnement d'une part et formation de l'autre part puisqu'il faut comprendre les outils qu'on utilise pour que ce soit toi qui fasse cette compréhension de qui est-ce que tu es.
1: Imagine.
0: Moi, à aucun moment, je me sens légitime pour te dire « bah Tiens, en fonction de ce que tu me dis là, je te verrai là-dedans. » C'est vraiment à toi. On va débroussailler ensemble, mais après, déjà, premièrement, on chemine déjà vers toi et l'orientation, elle intervient que, que à la fin du processus. D'accord. Par exemple, en, en individu. Ouais. Tu
1: n'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'on peut accompagner les enfants ou c'est quand même plus pour les adultes oui. et les jeunes adultes Oui, d'accord. Okay. On peut
0: accompagner à partir du collège. À partir du collège et en fonction de la maturité de l'élève. Euh, un élève qui, déjà, faut qu il faut qu'il soit volontaire parce qu'on va faire un travail sur lui qui est assez dense. Euh, ensuite, il faut aussi qu'il y ait les parents qui soient OK et qui soient OK pour l'accompagner. Alors moi, quand je fais un accompagnement, euh, on se voit entre 7 et 8 fois et à la fin, tu retournes chez toi avec un petit mind mapping qui résume les outils qu'on a utilisés pour que tu puisses les expliquer à tes parents. Parce que forcément, quand on parle de, de toi, il faut quelqu'un pour, bah pour t'aider dans ces questions. Si on se voit qu'une fois dans la semaine, après tu, à la maison, ce qu'on a vu ensemble, ça, ça va te travailler forcément. Et il faut que les parents, bah, ils soient OK pour clair. aller comprendre ce qu'il en est. C est. Et ce qui est intéressant, c'est que on, on peut accompagner un élève ensuite, quand tu reviens à la maison avec les outils, c'est les parents qui peuvent se remettre en question. Et du coup, là, on grandit ensemble et c'est là où ça peut être intéressant.
1: C'est clair, parce que c'est ce que je voulais te dire. En fait, pour moi, déjà, c'est le duo gagnant, parce que si tu t'occupais uniquement des, des jeunes enfants et que les parents ne euh, bah, prenaient pas un peu le relais derrière, j'avais l'impression qu'il qu y, qu y avait un manque. Mais du coup, pour moi, il manque un trio, il manque une troisième personne, c'est l'enseignant. Je pense qu'il faudrait aussi accompagner l'enseignant. Je ne sais pas si c'est le cas, en fait, dans, dans ce que tu fais ou ce que tu proposes.
0: Bah ça, alors, pas en individuel. Quand je vais dans les écoles, euh, ce que je vais dans les écoles, je fais des interventions, je présente en fait les outils sur une heure ou sur deux heures dans des lycées. Euh, J'ai déjà fait des troisièmes. Ça dépend un peu du, du projet de, de l'établissement. Il y en a qui font des forums, des couvertes des métiers, sur des choses. Et on me fait intervenir des fois à ce, ce moment-là. Et moi, je transmets sur tout l'outil. Et c'est vrai qu'en une heure, en deux, ans, deux heures de temps, euh, ce n'est pas forcément simple euh, de faire rentrer le professeur dedans. Mmh. Après, euh, alors pour l'instant, il y, y a un jeu qui est en réflexion sur l'orientation et qui est en, en train d'être conçu. Euh, J'ai réfléchi avec Sandra Meunier, que tu connais. Euh, ah oui <rire> qui, qui est en fait euh, la continuité de son dispositif Terre de Joie Okay. Elle voulait partir sur quelque chose en lien avec l'orientation et du coup, on réfléchit ensemble sur, sur, sur le jeu. Okay. Okay. On a déjà quelque chose de très intéressant et du coup, on est vraiment sur un dispositif pédagogique. Euh, Donc, c'est
1: Nathan qui va être derrière
0: Je ne m'avancerai pas, c'est vraiment Sandra qui est à la barre de, de la chose. D'accord. Okay. Euh, je pense qu'on voilà, aura l'occasion d'en reparler euh, okay, une ça. fois que ce sera un peu plus avancé. Okay. Mais du coup, là, le professeur pourrait rentrer dans le dispositif puisque ce serait lui qui en quelque sorte utiliserait les outils que moi j'utilise en orientation intrapersonnelle avec sa classe.
1: Bah ouais, en fait typiquement pour moi c'est vraiment ce qu'il faudrait il faudrait même, je ne sais pas si tu l'as imaginé que les conseillers d'orientation soient formés à ton approche.
0: Carrément, bah, formés ou euh, que ce soit complémentaire parce que c'est vrai qu'en fait euh, on est sur deux approches différentes euh, il y a un volet très... Moi, j'aime bien dire... Un individu, il a euh, quatre potentiels. C'est le potentiel intellectuel, le potentiel physique. Et c'est vrai que l'orientation traditionnelle repose sur ce, ce volet-là. C'est la connaissance des métiers. Qu'est-ce que je vais faire de ce savoir, de, de ce que je peux faire de mes mains Et moi, je repose plus sur le volet spirituel qui concerne le sens euh, qu'on veut mettre à sa vie. Et du coup, on fait émerger une mission de vie sur les choses et le volet émotionnel. Et du coup, c'est deux volets qui sont complémentaires. Euh... L'autre, c'est <rire> qui est-ce que je veux devenir Moi, c'est sur ça que je travaille. Et l'autre, c'est plus qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et c'est en ça où où je trouve que c'est bien de, de joindre les deux. Et puis, oui. c'est vrai qu'en conseil de en même temps. Il y en a il y en a un pour beaucoup d'élèves. Ça demande du... Faire sa quête identitaire, c'est déjà très long. Oui. Euh, moi, je vois une personne six à huit fois quand on est individuel. En, en, en ça, sans groupe, ça peut être beaucoup plus rapide. Euh, parce qu'on peut prendre juste un outil comprendre l'outil et s'orienter en fonction de ça, mais ça demande quand même du temps. Et c'est vrai que c'est des fois ce qui manque, en fait, dans l'établissement scolaire, ben il oui. y a un, un conseiller pour euh, mille élèves. C'est clair.
1: Euh, ouais, donc l'une des clés, ça serait que les enseignants soient, soient sensibilisés et formés à ta méthode, en réalité. Ouais.
0: Carrément, carrément. Qu'ils aient au moins connaissance d'un outil pour pouvoir... Euh, débroussailler tout ça. Après, l'éducation après, nationale, elle s'empare du sujet parce qu'il y a 35 heures euh, au collège, euh, il me semble, pour, pour, euh, pour parler d'orientation. Il me semble qu'il y en a une, une quinzaine en, en quatrième. Euh, il y en a encore plus au lycée. Mais après, effectivement, c'est vrai que c'est un professeur et ce n'est pas un, un conseiller d'orientation. Euh, ce n'est pas son métier également. Donc, c'est... Ouais.
1: T'es bien reçu dans les établissements scolaires de l'éducation nationale Ils y voient ça plutôt d'un bon oeil ou c'est un peu encore compliqué d'intégrer des écoles
0: C'est toujours long de rentrer dans une école. Ouais. Euh, moi, quand je rentre, la plupart du temps, c'est grâce à des professeurs que j'ai découvert sur des salons. Où j des... Bon, en fait, je suis président d'une structure information jeunesse sur la seine et -Marne. et du coup, j'avais fait des, des salons et j'avais rencontré des professeurs sur ces derniers. Et c'est à la suite de ça que certains m'ont fait intervenir dans leur établissement. Euh, Quelquefois, il y a des conseillers pédagogiques. Donc, on peut monter un projet avec eux. Et à ce moment-là, j'interviens sur plusieurs classes. Ou alors, il y, a une professe, il y a un prof qui va me dire, euh, bah, j'ai une heure à deux heures avec cette classe. Ils ont vraiment besoin d'orientation. Je me rappelle, il y a, il y a une prof que j'avais rencontrée comme ça. Elle m'avait dit, en fait... Oh, mais il faudrait que vous veniez parce que dans ma classe, ils veulent tous faire expert comptable. <rire> en fait, c'était une classe de d'STMG et les élèves bah, c'est une question d'orientation, on ne sait jamais trop vers quoi se diriger. Et en fait, il y a un prof qui, qui ouvrait sa filière pour faire expertise comptable et il leur a dit, il bah, y a du travail et ça gagne bien. <rire> Alors, rien que qui ne savaient pas trop quoi faire, ils se sont dit, bah, ça gagne bien, il <rire> y a du travail, je vais parler. Il y a la moitié de la classe qui voulait faire ça. Et ce qui est intéressant quand je suis intervenu, c'est que ben en fait il y en a qui se sont aperçus qu'ils mettent pas les chiffres et ils se dirigeaient vers de la compta alors comme ça on, on se dit c'est logique, on ne se dirige pas vers ça mais au final il n'y avait pas la réflexion derrière et puis il n'y avait pas euh, l'ouverture à qu'est-ce que je peux faire à, à l'instant T maintenant et puis c'est vrai qu'il y a le côté c'est stressant puis on se rapproche des vœux, puis il faut mettre quelque chose et à la fin ben, on met euh, ce, que les autres, ce que les autres mettent c'est ça parce
1: <rire> Enfin, puis il y a aussi une pression un peu sociétale hein, qui, est, qui est là, qui est sous-achante. Sous et on a vraiment ouais, ce sentiment qu'on joue un peu notre vie, quoi, à ce moment-là de notre vie, alors qu'il faudrait quand même relativiser les choses. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a une grosse pression. Moi, je le vois. Alors, moi, je vais avoir 42 ans euh, d'ici bah, euh, quelques mois. Là, ce sera début décembre. Et je me rappelle à l'époque, euh, j'ai le sentiment hein, qu'on n'avait pas autant de pression que les étudiants euh, de maintenant qui sembleraient avoir vraiment une pression assez importante pour réussir leurs études, parce qu'on bah, leur fait croire qu'il bah, faut absolument avoir au minimum un bac plus 5 pour réussir sa vie, etc. etc. Il y en a beaucoup qui font de l'exéma, enfin, il y a vraiment beaucoup de stress. Est-ce que toi, tu le ressens aussi de ton côté
0: Je ne pas dire que ça dépend, en fait. Parce que le stress, de mon point de vue, il y a aussi du stress qui est, qui est positif. Et en fait, ça va être du cas par cas. Il y a des, il y a des élèves qui ils savent carrément où ils veulent aller euh, même si c'est des, des fois des cursus difficiles dans lesquels ils, ils se projettent d'aller ils sont confiants et il y en a d'autres effectivement où ils sont un peu perdus mais... donc il y a celui-là qui va être un peu perdu et qui va vraiment stresser, il y a celui-là qui est un peu perdu et bon bah je vais là où, où je peux aller quoi. et très euh... j'ai vais pas dire que relativise parce qu'il y a un peu de, de dépit un petit peu des fois quand on échange mais c'est vrai que il y a un enjeu derrière l'orientation. Euh, il y a l'étude étude de Pôle emploi qui disait que d'ici 2030, il y a 85% des métiers qui allaient disparaître. D'autres études qui nous disent 65%, d'autres 50%. Enfin, bref, je ne suis jamais trop clair au niveau des études, mais on comprend plus ou moins qu'à la moitié des métiers euh, d'ici 2030, donc c'est dans 10 ans quand même, ça passe vite 10 ans, les métiers ne sont pas là. Donc du coup, il y a, il y a ce côté je m'oriente maintenant, mais demain, je sais pas ce qui va en être. Et moi, ce je trouve. Ce qui manque encore plus dans ces études, c'est qu'il y a énormément d'innovations qu'on appelle disruptives en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très difficile de prédire demain. Il suffit d'une innovation disruptive pour que la société soit transformée. Il y en a cinq en même temps. Et à côté, il y a aussi énormément d'enjeux euh, sociétal, climatique et ce genre de choses qui nous montrent que, bah, il faut diriger le navire vers quelque chose d'autre donc, ça va faire émerger des métiers également. Mais ces innovations qui disruptent le marché du travail, elles risquent aussi d'être remises en question par ces enjeux. Et du coup, on est un peu dans un flou où on peut s'orienter à l'instant T. Mais se projeter sur quelques années, c'est vraiment très compliqué. quel âge J'ai 28 ans.
1: Vais sur les 29. Bah, quand, quand, quand tu passais tes études est-ce que tu n'avais pas déjà un peu ce sentiment moi je l'avais aussi à l'époque hein. je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup évolué entre temps
0: hein. oui c'est vrai C'est vrai. il y avait ce côté là euh, où effectivement on ne sait pas ce qu'il y a demain bah, c'est vrai, euh, émergence des réseaux sociaux il n'y avait pas tout ça quand, euh, quand je m'orientais ouais. comme ça on n'a pas vu l'évolution donc c'est vrai que là avec la question que tu me poses je me dis effectivement il n'y avait pas tous ces métiers aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, le consulting, euh, tout ce qui est digital et ce genre de choses. On en parlait un petit peu. Je n'avais pas du tout connaissance de tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que bah, là, on mesure déjà que ça a changé, euh, d'ici 2030, franchement, je serai incapable de dire à quoi ça va ressembler.
1: Ben non, c'est clair. Moi, en tout cas, ce que ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, en fait. Et, et quelque part, c'est bien. Il faut juste en avoir conscience. Il faut juste se dire que bah, effectivement, dans dix ans, c'est impossible de se projeter parce qu'il y aura sûrement des métiers qu'on va créer qui n'existent pas et puis des métiers qui vont disparaître et peut-être que l'un dans l'autre, ça équilibre un peu, tu vois, peut-être qu'il y a une forme d'équilibre, quoi. Ça, ça serait pas été
0: Moi, ce que j'aime bien dire pour relativiser la chose, c'est que c'est la façon de faire qui change parce qu'en fait nos besoins restent toujours les mêmes et du coup c'est toujours ça le travail en fait, c'est à quel besoin je réponds et du coup moi quand je fais de l'orientation euh, avec les jeunes on travaille plus sur le besoin de la personne à l'instant T et pas sur l'intérêt parce que le besoin est quand même beaucoup plus périn que, que, que l'intérêt et, et en fait le métier c'est sur ça qui repose en fait. un métier qui répond pas à un besoin il, il disparaît ou alors il faut qu'il soit subventionné euh... voilà ouais c'est clair, mais en même
1: temps je réfléchis et je me mets à la place de l'enseignant et je me ouais. dis imagine, tu es face à des élèves donc il y a 30 élèves dans ta classe il y a potentiellement huit formes d'intelligence différentes c'est-à-dire huit façons d'apprendre de manière différente des élèves qui n'ont pas forcément envie d'aller en cours, euh, qui ne sont pas motivés euh, pour t'écouter. Et toi, là-dedans, en tant qu'enseignant, déjà chapeau, chapeau bas, à les enseignants qui nous écoutaient, franchement, magnifique ce que vous faites. Euh, là-dedans, l'enseignant, il faut qu'il trouve les bons outils, justement, pour aller dans la direction que toi, tu essayes de proposer. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est challengeant, comment il fait
0: ah, C'est vrai que... Il faut du courage pour, euh, pour être enseignant. Euh, c'est, c'est, un, c'est un métier, en fait. C'est un métier. C'est vrai que être, alors, des fois, enfin, ouais, je t'interviens dans des classes où, je me... je suis interviewé dans une classe où, où moi-même j'étais. <rire> Et, euh, quand je suis rentré, je me suis dit, mais ils sont combien? Je croyais qu'il y avait deux classes. En fait, ils avaient juste rajouté une rangée. Ils étaient 36. Et moi, je me rappelle, on était quoi? On était 31. On était déjà beaucoup. Wow. Et là, dans une classe de 36, je t'assure, j'avais l'impression qu'il y avait deux classes dans la classe et c'est vrai que le fait d'être au tableau tu réalises qu'il y, y a beaucoup de personnes en fait
1: ouais.
0: euh, et c'est impossible de faire de l'individualiser là-dedans, on parle d'orientation on parle de quelque chose de, de très intime euh, c'est compliqué et c'est pour ça du coup que moi quand j'y vais c'est vraiment plus des outils une fois que tu comprends l'outil comment il marche après, c'est toi qui travailles sur toi-même. Et par exemple, dans le dispositif sur lequel on réfléchit, euh, l'idée, c'est que chaque élève puisse avoir une sorte de petit fascicule pour ensuite lui-même faire ce travail sur soi. Parce qu'en fait, c'est de trouver sa voie, c'est personnel. Il ouais. n'y a pas tant besoin que le professeur soit là. Il faut le professeur qui, qui taille en quelque sorte euh, les questions, qui l'oriente plus ou moins ou, euh, ou qui l'ouvre surtout l'élève, à une recherche personnelle. Ce n'est pas au professeur de trouver la voie de l'élève, c'est aussi à l'élève. Donc, il faut que l'élève se responsabilise. Et tu parlais du trio, il faut que les parents et euh, les professeurs bah, arrivent aussi à, à communiquer. Il ne faut pas tout faire reposer sur le, sur le professeur, ce serait trop facile sinon.
1: <rire> ah oui, c'est clair, c'est vraiment une histoire de trio. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis. Moi, j'appelle ça semer des graines. En fait, ce que je pense, c'est que en allant dans ta direction, donc euh, parlons euh, pour schématiser de développement personnel, ça peut être très bien l'outil que tu proposes, mais ça peut être aussi une autre démarche. Euh, je parle de développement personnel parce que je trouve que c'est ce qui nous manque dans notre système actuel, on travaille le savoir, on travaille notre cerveau, mais on ne travaille pas l'être, et donc ça rejoint en fait euh, ta démarche à ce que tu fais. Et donc, s'il faut l'étiqueter, puisqu'en France, on met une étiquette surtout, on va parler de développement personnel, en fait, ce qu'il faudrait justement, à mon sens, c'est que l'enseignant lui-même, se sont formé, donc, auprès de l'académie qui le forme pour devenir enseignant et qu'à travers euh, son exercice d'enseignant, de, il puisse semer des graines, en fait, dans cette direction. Et juste semer des graines, déjà, je pense que c'est un gros cadeau parce que sur une classe d'une trentaine d'élèves, bah, on peut se laisser espérer qu'il y en aurait peut-être au moins la moitié. Pour qui justement la graine aurait bien été semée et qui 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 les amènerait à s'intéresser un petit peu plus à ce qu'ils sont, à leurs émotions, à comprendre vers quoi ils ont envie de tendre et tout, etc. Moi, je pense c'est c'est vraiment ça. L'idée c'est pas de les convaincre, mais c'est au moins de semer des graines dans cette direction
0: carrément. Bah, vrai, moi, je préfère parler de, de découverte personnelle que de développement personnel parce que euh, c'est c'est vrai que c'est à la mode le développement personnel. C'est moi ça m'a changé le dev perso ça m'a beaucoup appris sur moi-même mais c'est vrai qu'il y a ce cercle où on se dit il faut toujours rajouter sur soi etc et, et j'ai échangé des personnes qui, qui justement cherchaient leur voix et qui ils avaient plus de la vingtaine et en fait ils avaient lu un paquet de livres sur le dev perso mais ils n'étaient pas heureux pour autant parce que je pense que justement il ne faut vraiment pas dissocier le euh, côté développement personnel et le côté spiritualité mais pas dans le sens euh, religieux dans le sens c'est déjà là en fait et en fait du coup on est plus sur de la, de la révélation de ce qui est déjà en nous euh, dans le développement personnel il y a la communication mais en fait communiquer c'est là et en fait tu vas juste révéler quelque chose que tu sais déjà faire c'est juste qu'il faut en prendre conscience et on rien dans la prise de conscience en fait et c'est ça, que je pense, qui est très important quand on travaille sur l'aide. C'est vraiment de comprendre que tout est déjà là. Il faut juste en prendre conscience et trouver des guides ou des livres. Effectivement, ce côté développement personnel, mais prendre conscience qu'on ne vient pas rajouter un truc en nous. On vient simplement ouvrir la porte.
1: Exactement. Et tu le dis très bien. En fait, pour moi, c'est vraiment ce qui nous manque. Je pars du principe qu'on a tous des excellences. Qu'on est tous très très bons potentiellement dans plein de choses. Et l'idée, en fait, ce bah, serait justement ouais, de révéler ça, en fait, de révéler euh, ce qui fait qu'on est unique en soi parce que bah, de manière très naturelle, nous, on va être très bons là-dedans, alors que pour une autre personne, ça va être plus compliqué.
0: Carrément.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu imagines, imagines le cadeau qu'on ferait à l'humanité. Moi, je dis, le, le sous-titre de mon deuxième film, c'est Une génération pour tout changer. Donc, autrement dit, en 25 ans, pour tout changer. Euh, moi, je pense que c'est possible, tu vois, si on accompagne les enfants. Ben, je pense qu'en 25 ans, on peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Quoi.
0: Tu peux, ouais, effectivement, en fait, ça dépend vraiment le, ce que t'amènes encore une fois que, comme outil et, 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 comment tu parles à, à l'autre. par exemple, je suis dans un sas de formation, là, avec des, donc, un sas de 12 personnes, euh, qui doivent faire de l'insertion. Ils découvrent tout ce qui est métier, logistique, etc. Et je peux travailler sur le savoir-être. Et en fait, on parle de niveau de conscience. Euh, t'as une personne qui s'appelle Richard Hawkins qui a, qui a peut-être que tu connais sûrement oui. euh, ben, le simple fait de présenter ces, ces différents de niveaux de conscience où est-ce qu'on situe, etc comprendre que tout ça, ça influence notre perception de la réalité et, et comprendre que ce qu'on qu voit chez l'autre c'est ce qu'on porte en nous, déjà c'est assumer une grosse part de responsabilité c'est assumer les défauts qu'on voit chez les autres et accepter l'autre en fait tel qu'il est et et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. On a l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses aujourd'hui pour changer le monde, etc. J'entends beaucoup de... de... Alors, je suis beaucoup, ne sais pas toi, mais moi, je suis beaucoup taillé par les pubs sur, sur Facebook où il faut impacter le monde. Et, et je vois beaucoup ça. Je vois même des jeunes qui, qui, qui me partagent ça. Mais au final, il faut changer soi. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Il faut changer soi pour voir le changement qu'on qu qu voit dans le monde. Dans mais du on du est vraiment... Dandy. mais en fait on est, on est vraiment là-dedans et c'est trop facile de dire aux autres ce qu'il faut faire il faut déjà savoir qui on est et vivre en accord avec ça et là c'est royal quand on comprend déjà qu'on a du mal à savoir qui on est qu'on est composé d'un masque social que notre ego est à différents stades de développement qu'on a tous eu une ombre des choses qu'on projette sur les autres on comprend que c'est difficile de se comprendre soi et du coup on va pas étiqueter la personne en face de nous en, en dix minutes, on va se dire « Ouais, ben, cette personne, elle est comme ça. <rire> » on, on, on juge la personne sans la connaître et, et on fait la même chose avec nous. Mais justement, parce on n'est pas éduqué à, à comprendre toute la complexité de l'être humain et on voudrait que ce soit simple de comprendre l'autre personne. Je pense c'est vraiment ça, en fait, le, le piège et, et la toute petite chose à apporter dans, dans l'éducation.
1: Ouais, c'est clair. Je me dis même, tu vois, pour les parents, il faudrait carrément une une journée de sensibilisation, tu sais, un peu comme la prévention routière, on aurait, une so avant, enfin, une pour les futurs parents, avant qu'ils soient parents, avec des professionnels comme toi, par exemple, et puis plein d'autres, qui pourraient, comme ça, semer, tu vois, encore des graines, semer des graines, euh, parce que je pense que ça serait vraiment important avant de se lancer dans cette grande expérience, quoi.
0: Carrément, carrément, carrément. Ben déjà, les parents, en fait, faire ce travail-là, déjà pour eux-mêmes, des fois, on... On va façonner notre enfant en fonction de ce qu'on pense être l'idéal auquel il faut le façonner. Soi-même, on ne s'est pas forcément découvert non plus. Euh, demande à n'importe qui qui est-ce que tu es. C'est vrai qu'on a tendance à se présenter par son statut, par ce qu'on fait. Je suis X, X profession. <rire> Et en fait, du coup, quand on enlève toutes ces étiquettes, qu'est-ce qu'il y a euh, Donc, on en arrive peut-être plus sur des histoires de croyances. Euh, Je m'identifie à une communauté. Mais, mais quand tu tout ça encore, enlève les croyances, sans croyance, qu'est-ce que tu es Vu que ton identité repose sur tes croyances, quand tu enlèves tout ça, tu prends conscience déjà que tu es tout, à la fois tu es rien, mais toi et moi, on est surtout euh, composé de la même chose, en fait, à la base. On, on a la même essence, tu vois. C'est ouais. la vie qui m'anime, t'anime de la même façon. Et c'est juste qu'est-ce que tu as fait de ça qui qui me donne l'impression de, bah tiens, si Julien Perron, c'est telle personne, etc. Euh, mais je ne pourrais pas dire qui tu es, mis à part ce que tu fais. Et je ne pourrais pas me permettre monde. de dire, hein
1: Un citoyen du monde.
0: Exactement.
1: Un citoyen toi du toi monde, toi. Un, un être humain. C'est ce que je dis euh, souvent, tu sais, quand on me pose la question dans des interviews, euh, je dis à chaque fois que ça me fait marrer parce que, bah, tu le dis très bien. On a l'habitude de poser des étiquettes, tu sais, à chaque fois sur les gens. Et moi, je leur dis foncièrement, je sens que je me sens comme un citoyen du monde. Quoi. Avant d'être un chef d'entreprise, etc. Je me sens comme euh, ouais, quelqu'un qui est en accord avec lui, avec ses valeurs et qui apporte ces excellences pour le bien commun, pour l'humanité euh, qui apporte cette petite pierre positive euh, à la planète. Et je pense que si on allait dans ta direction, avec tes outils, bah justement ça permettrait aux adultes, aux jeunes adultes, aux enfants de conscientiser et d'aller dans cette direction, tu vois et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait changer l'humanité, on, on a tellement besoin d'outils comme tu proposes en fait pour avoir des, des individus qui réfléchissent différemment face aux enjeux comme tu le soulignais qu'on a aujourd'hui, que c'est tellement important et en tout cas moi j'ai bon espoir, je ne sais pas comment tu le vois toi de ton côté mais moi j'ai bon espoir, j'ai vraiment le sentiment avec tous ces gens que je croise avec qui je discute, que ce soit au sein de grosses institutions ou en dehors dans tout ce qu'on appelle euh, tout ce qui est un peu nouveau quoi alors que c'est pas nouveau euh, tout le monde va dans la même direction en réalité sauf que il y a des niveaux qui sont très différents donc il euh, y en a pour qui ça va prendre beaucoup plus de temps et, euh, et mais en tout cas la direction elle est bonne la direction elle est
0: prise quoi ouais en fait ce qui est intéressant je pense que même au delà des outils parce que avant ce que je propose comme je souligne à chaque fois à la fin des livres, c'est c'est une façon de voir le monde, c'est pas la vérité. Mes euh, outils que j'utilise peuvent ne pas parler à certains, euh, comme il y en a d'autres qui vont utiliser des outils, qui vont pas me parler. En fait, il faut que ça nous aide, il faut que ça nous parle, il faut que ce soit personnel. Euh, et je ne prétendrai pas détenir la, la meilleure façon de faire, parce que j'ai découvert plein de personnes qui faisaient de, de l'orientation euh, différemment. Et je pense que justement, moi, ce que je fais va pas forcément parler à une famille, euh, ce qu'une autre personne ne va pas forcément parler à une famille Puis du coup, en fait, il y, y a une orientation pour chacun d'entre nous et il faut trouver celle qui, celle, qui nous, celle qui nous convient, en fait. Oui, c'est ça. Mm.
1: Mais il n'y en a peut-être pas assez euh, comme toi. C'est-à-dire, je, je m'exprime, je connais euh, une autre personne que j'ai interviewée qui a créé Ce que je veux faire plus tard. Je ne sais pas si ça te parle. Euh... Marina Barraud. Non, pas comme ça, super ce qu'elle fait. Bon, il y en a d'autres en fait que j'ai rencontrés comme ça sur mon parcours et donc toi aussi, euh, mais je trouve que vous n'êtes pas assez nombreux, vous avez chacun un peu vos outils euh, différents pour aller grosso modo, on va dire, dans la même direction, hein, révéler euh, vraiment qui on est mais j'ai vraiment le sentiment qu'il en faudrait beaucoup plus ou en tout cas que ça s'intègre très rapidement, même dans le monde de l'entreprise, tu vois, il faudrait en fait dans le monde de l'entreprise. <rire> ben, en fait, je pense
0: que au-delà de tout ça, alors, moi c'est vraiment la quête identitaire que, qui me tient à cœur de mettre en, a, en évidence, c'est parce que je pars du principe, et même quand on observe en fait, la société, la société en entière, elle est rentrée dans une quête identitaire. Elle est rentrée dans une quête identitaire par, euh, par la crise climatique, par la crise environnementale, par les crises économiques qui arrivent, la crise sanitaire. En fait, on comprend, quand on est adolescent, c'est quoi la crise d'ado Je prends conscience que la façon dont je voyais le monde, ce n'est pas la façon dont je le vois demain. Et du coup, je me cherche, mais du coup, qu'est-ce que je vais construire pour mon avenir c'est ça la crise d'ado. Et la société, qu'est-ce qui se passe Je prends conscience que ben la société euh, qui repose sur la production infinie, qui repose sur euh, sur l'ère industrielle, bah ben, sur le long terme, elle est pas pérenne. Euh, en en 60 ans, en 40 ans, 60% des espèces sauvages qui disparaissent. Ok, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, on comprend que ce qu'on faisait jusqu'à présent ne matche pas mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il y a des crises, là, on est en plein dans, dans l'une d'entre elles, et il y en aura d'autres derrière, tout simplement parce que tant qu'on ne remet pas l'humain, tant qu'on ne se découvre pas, se découvrir, c'est se responsabiliser aussi, c'est prendre conscience de, du lien qu'on a avec le vivant, et c'est l'honorer, c'est honorer juste ça. Est, on est dans une prise de conscience en soi, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vois. Il y a simplement besoin du chemin personnel pour pour comprendre ça et accepter cette euh, cette réalité. Et ensuite, bah, l'avenir se construit euh, sur ça. C'est pour ça que je te rejoins un peu quand tu dis que tout part de l'école, euh, parce que la société de demain et le refus de l'école d'aujourd'hui, c'est on conditionne euh, les jeunes, les adultes de demain, à voir le monde d'une certaine façon. Ouais. Comment on les conditionne Sur quoi on met l'accent Est-ce que c'est sur la production ou est-ce que c'est sur le vivant, sur l'entretien de la vie, la préservation, etc. Euh, c'est pour ça, et quand tu parles d'école de la vie et sur deux choses. Ça résonne. <rire> ça résonne, tu as 10 ans d'avance. <rire> J'espère que dans dix ans, on dira, ben bah oui, c'est du passé ça.
1: <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu proposes Ce que je propose.
0: Euh, alors, en individuel, c'est pour des élèves qui sont à partir du collège, en fonction de la maturité également de, de, de l'élève. Hein, euh, c'est des accompagnements de 6 à 8 semaines qui suivent une trame, qui suivent cette trame où on va s'outiller, on va comprendre.
1: Comment euh, ouais, euh, On voit pas la trame en fait dessus, il faudrait que tu nous
0: l'expliques à l'oral. Alors… C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils. J'en ai une que je, qui est plus simple, qui va, qui va plus se parler. Ça, c'est ce que je présente aux missions locales et, et aux structures institutionnelles. Grosso modo, ça repose sur le voyage du héros de Joseph Campbell, qui est une trame universelle qu'on qu utilise tous pour se confronter à des péripéties dans la vie, mais aussi pour se construire. On est tous le héros de notre vie. Et ben là, c'est une petite trame pour construire sa propre vie. Et c'est couplé avec l'individuation de Carl Gustav Jung, L'individuation, il dit que c'est un processus qu'on doit faire tout au long de sa vie pour révéler son individu son individualité en quelque sorte. Moi, je pars du principe que il y a la trame, on peut commencer cette individuation, cette quête de soi, en utilisant ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il utilise, donc ces cinq actes. Ça repose sur des sur des sciences orientales qui ont 2500 ans, parce que le soi en psychanalyse, découvrir soi, c'est l'atman dans l'hindouisme. Donc, au final, on crée plein d'outils mais on tourne toujours autour de la même chose. Oui, Donc là, cette trame, je pars du principe qu'il faut juste traverser cinq actes pour se construire. La vie est une pièce de théâtre. Comment on la traverse L'acte 1, c'est le temps de l'accommodation. Généralement, on s'oriente ici. C'est-à-dire que je perçois une norme dans mon, dans mon environnement, euh, ce que me disent mes parents, ce que me disent mes professeurs, euh, ce que je pense même être le monde, et du coup, je m'adapte en fonction de ce que je comprends être norme. Mais du coup, ici, c'est notre environnement qui nous construit. Ce n'est pas nous qui construisons l'environnement qui nous ressemble. Et vient ensuite l'acte 2, le temps de la prise de conscience, où là, eh ben, on réalise souvent qu'on ne s'est pas orienté par rapport à soi, on s'est orienté par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait sens avec moi Wow, grosse remise en question, c'est là qu'on retrouve les burn-out, les dépressions, les reconversions. Mais se reconvertir sans avoir fait sa quête identitaire, bon, on peut prendre un pari, mais c'est quasi sûr qu'on va se re-reconvertir du coup. <rire> mm -hmm. Parce que le fondement, c'est l'identité, c'est qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'anime mm -hmm. Et donc, la prise de conscience, déjà, il faut l'accepter. Donc, il y a tout un temps où on prend conscience simplement de de cette envie qui est la nôtre de se découvrir. Ensuite, l'acte 3, le temps de la construction, qui est le temps le plus dense en orientation intrapersonnelle, puisque c'est là où on donne les plus gros outils, on utilise ce qu'on appelle des énergies archétypales pour modéliser notre comportement, on utilise d'autres outils pour comprendre l'énergie qui nous anime à l'instant T, et comprendre pourquoi je réagirai comme ça demain, pourquoi je réagissais comme ça hier. Donc là, dans une période d'outillage, pour se comprendre maintenant et surtout pour définir la personne que l'on veut devenir à l'avenir. Mmh. Donc c'est riche, c'est dense et c'est pour ça qu'on entre l'accompagnement et la formation. Une fois qu'on a identifié ça, l'acte 4, c'est l'harmonisation. C'est-à-dire, je sais qui je veux devenir, comment ça se traduit Je sais qui je veux être, qu'est-ce que je vais faire et tu vois du coup que l'être est avant de le faire encore une fois pour que en fait on ait une mission qui porte ce qu'on va faire et l'acte 5 qui est en quelque sorte la transcendance et, pour Carl Jung on, on atteint cet acte là en fin de vie quand on a une, une vérité sur sa personnalité mais la transcendance c'est simplement euh, je suis aligné en fait avec euh, qui je veux être qui je suis et voilà
1: oui, en fait, euh, j'allais dire, c'est une vraie descente en profondeur. Hein.
0: On descend beaucoup en profondeur parce qu'on va rencontrer son, son nombre. Juste, juste le fait d'accepter que ce qu'on reproche aux autres, c'est des choses qu'on porte en nous, juste cette prise de conscience, <rire> ça peut être un petit peu lourd des fois. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu plus de temps. Tu, tu te déplaces partout Ouais. Ouais. Alors pour que les établissements scolaires, euh, quand j'interviens dans les établissements scolaires, partout, je, je suis dans une période de démocratisation. Donc, c'est euh, okay. avec grand plaisir. Vous
1: avez passé une question d'une personne, je crois, qui posait la question, est-ce que dans quel département vous intervenez Mais En gros, tu interviens partout
0: Alors, je suis en Seine-et-Marne. Je, en, en, en Seine okay. je suis essentiellement intervenu en Seine-et-Marne et, et en, en, en région parisienne. Euh, bon, après… Euh, si on fait un pour une classe et qu'on m'envoie à Marseille, c'est vrai que ça fait de la route pour une classe. Si c'est pour tout l'établissement scolaire, ben on prend deux jours ou le temps qu'il faut et on passe chez tout le monde, en fait. Allez, a pas de souci, je vais, je vais partout. Il y a une personne qui m'a rejoint. J'ai agréé une personne euh, qui s'appelle Agathe. Hein. Un grand bonjour. Je sais qu'elle voulait regarder. Okay. Euh, et qui va faire ça en Normandie. Okay. En Picardie, pardon. <rire> du côté okay. de ce Et du coup, pour l'instant, on est deux... Et je pense, d'ici l'année prochaine, enfin, la fin 2021, on devrait être une, une petite dizaine. Euh, C'était voilà. une
1: question que je voulais te poser, justement, parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, il faudrait vraiment que tu multiplies les formateurs, parce que toi, tout seul, tu ne peux pas être partout. Tu peux pas euh... être partout.
0: Ouais, C'est pour... pour ça que si ça peut intéresser certains, il euh, y a des livres où j'ai mis toute la genèse ah, de la oui. méthode et les outils. Hop là, l'orientation intrapersonnelle. Okay. Comment trouver sa voix de façon ludique et révéler son potentiel. Donc là, ça, c'est plus un livre théorique. On a toute la genèse de la méthode et surtout, eh ben, on a les outils qu'on qu utilise. Et après, il y a le dernier qui était dans la vidéo au début, qui est « Les cinq actes de la vie ». Et là, euh, clairement, en fait, euh, on a quasiment tout ce qu'on pourrait faire en accompagnement. Euh, le truc est imagé. Euh, bon, il y a la petite trame. Alors... Ça a
1: un gros
0: volume, hein ouais, il fait 300 pages. As la petite trame qu'on utilise, qu'on retrouve dedans. Il euh, y a les énergies archétypales avec des, ouais, des images un petit peu partout. Il y a surtout des endroits où où on peut noter ces découvertes qu'on fait sur soi. Il y a aussi des, des exercices pour vraiment allier le côté euh, pratique. Euh, et puis vous avez vous avez des petites images pour illustrer ça, parce que je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément ouais. envie de faire un accompagnement, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de chose plus importante pour un parent que d'aider un enfant à se connaître lui-même. Et là, donc vous avez vu qu'on qu suit les cinq actes pour l'orientation intrapersonnelle, et bien là, on traverse les cinq actes de sa vie, l'accommodation jusqu'à la transcendance, et moi, ça m'a demandé 10 ans de faire ça. <rire> ça m'a ah, demandé 10 ans. Et là, on a vraiment toute la trame pour se comprendre soi. Là, on ne va pas parler d'orientation, mais ça va quand même pas mal nous éclairer si on cherche notre voie. Et là, j'aime bien dire, il faudrait faire cinq ans d'accompagnement techniquement juste pour faire la trame, puisqu'on est dans un outillage et on est vraiment sur quelque chose qui prend toute sa vie, en fait, normalement. Vous savez, ouais. c'est un peu... Tu as le livre dont tu es le héros, euh, bah là tu as la trame pour en quelque sorte euh, <rire> écrire ta propre vie et être le héros de celle-ci
1: ouais, c'est ça ouais. et, et en fait construire la vie de TRF alors on me pose la question
0: où est-ce qu'on peut le trouver et à quel tarif euh, peut, bah, sur Amazon euh, Sur Amazon puisqu'il est en auto-édition pour l'instant et je peux aussi l'envoyer moi-même euh, donc sur ma chaîne euh, niveau SUP pour FR, sur mes orientations intra personnelle sur, euh, sur Amazon ou, mmh. euh, ou sur Youtube, on devrait le trouver
1: sur, sur le site
0: là qu'il affiche voilà sur niveausub.fr okay. ou sur mon compte Insta, euh, sur mon profil Instagram aussi euh, j'ai euh, il y a un petit lien dans ma bio et là en fait on peut le commander directement, euh, directement ici en fait, j'ai du stock euh, à la maison, mmh. je mets un petit mot dedans et, et je l'envoie euh, mmh. le livre il a pour le tarif, il est à 19,95 sur Amazon. Okay. Et après, il y a juste les frais de port 4,80, il me semble, pour quand c'est moi qui l'envoie.
1: Okay. 19,95, c'est très précis.
0: <rire> je me suis fait accompagné par un éditeur pour, pour, pour l'écrire pour le coup. J'avais rejoint un, un mastermind, je voulais vraiment qu'il soit patate le livre. Donc ça, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il est patate. <rire> et même si je lui fais aucun souci, le bouchoireil, il va se faire. Et quoi qu'il se passe, à un moment, il sera là où il doit être, le livre. Euh, parce qu'il y, y a le nectar de ce qu'on pourrait trouver en psychologie, en psychanalyse, en développement personnel, et le tout sous poudre de spiritualité. Donc... Euh,
1: ouais, bravo. bon hein. <rire> boulot. T'as as mis combien de temps pour l'écrire pour Tu disais que c'est une grosse réflexion, un gros cheminement ouais. de 10 ans, mais pour l'écrire, ça t'a mis combien de temps
0: alors, pour la petite histoire, à la base, il n'était pas prévu celui-là. Okay. <rire> en fait, je me suis fait accompagner pour le premier. Mm -hmm. euh, je suis une coopérative, une coopérative d'entrepreneurs et une personne m'a accompagné. Il m'a dit « Mais ouais, wow, en fait, là, tu as fait une thèse. Mais ça, c'est indigeste pour un pour un élève. » Effectivement, il y a des élèves de, qui ont 16 ans et qui l'ont acheté. Je les ai appelés parce que du coup, il y en a qui laissent leur numéro quand ils me le commandent directement. Et j'aime bien savoir ce qui s'est passé après. Il m'a dit « bah c'est vrai en fait euh, je suis pas allé au bout <rire> pas facile alors lui il est vraiment beaucoup plus ludique beaucoup plus accessible effectivement okay. et en fait du coup vu que c'était indigeste pour la famille que c'est trop euh, pour des pros et bah euh, j'ai travaillé sur celui-là à côté et lui j'ai réfléchi un an dessus avant de l'écrire et ensuite je l'ai écrit en en deux mois et lui pareil ça a été assez rapide en fait j'ai fait quatre livres en un an wow. euh, mais parce que en fait, j'utilise ce qu'on appelle les énergies archétypales. Et l'idée, c'est de parrainer son 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 identité par une énergie archétypale. Donc c'est un outil qu'on appelle le PIEA. Et ça permet de modéliser un comportement qui va nous aider à faire ça. Et par exemple, là, si je sais que je peux faire 12 livres d'ici décembre 2021, c'est parce que je me suis parrainé avec des énergies archétypales qui permettent de faire ça, qui permettent de, de rester focalisé un long moment sur la connaissance, sur les bouquins. Alors, j'ai dû lire facilement 200 bouquins euh, l'année dernière juste pour celui-là. Mais en fait, je suis tellement focalisé et conditionné que je peux le tenir. Waouh
1: mais Ça, ça m'intéresse. Parce que moi, je dois, je dois écrire au moins 2-3 livres pour des maisons d'édition et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à trouver du temps et j'ai l'impression que je procrastine, tu vois, et que je me trouve des fausses excuses. Mais en même temps, c'est quand même du temps. Enfin, je veux dire, il faut quand même à un moment donné de bloquer du temps et être à fond dessus, c'est du
0: temps après c'est vrai que <rire> c'est des, des énergies de profil qu'on va utiliser tu, tu connais un peu la process communication oui et bah, dans la process com alors, on utilise en intrapersonnel t'as les tâches travail travaillomane qui est très structuré et du coup euh, moi je me, je me conditionne avec des playlists pour aller chercher des niveaux d'énergie <rire> à l'intérieur de moi et après en fait après euh, un peu charbonné pendant 12 heures il n'y a, y a pas de souci. Et en fait, il faut juste aller, encore une fois, hein, tout par de soi. Et quand on est vraiment connecté à ce qui nous anime, ah, ça peut aller, ça peut aller très très vite.
1: Alors, on n'est pas loin même de, de l'auto-hypnose. Hein.
0: On y est. On, on y on est pas loin. Oui, c'est ça. Hein. On pas et, loin. Et, et,
1: et, quand, et quand tu parlais de ça aussi, j'entendais Enéagramme. Euh, on n'est pas très loin d'énéagramme, non euh...
0: C'est une façon de, de voir aussi l'être humain. Moi, je parle du ouais. principe sur l'énagramme. c'est vrai que tu en as un, et puis après, tu as les deux ailes, il me semble. Mm. Euh, là, dans les archétypes, en fait, c'est toi qui choisis. Donc, effectivement, tu en as un qui te correspond à l'instant T, où tu vas t'identifier. Tu en as un qui, qui, qui va te, te, te correspondre un petit peu plus. Tu vas te, te voir dans lui. Mais l'idée, c'est vraiment que tu peux choisir. Et ensuite, on va modéliser ton comportement. Et on va te, on va faire ressortir cette énergie en toi. Okay et donc par rapport à l'anagramme où tu as des, des, des ailes sur ton profil et bien là en fait tu n'as pas qu'une énergie archétypale tu peux en avoir plusieurs et ensuite et ben, tu peux utiliser des ressources de plusieurs pour toi T as les douze, l'archétype le plus important c'est le soi c'est oui. toi tel que tu es et oui. ensuite c'est des jeux et tu te connectes oui. au personnage un peu comme la comédia de l'arté, j'aime bien imager avec ça oui, oui. un comédien il faut qu'il connaisse le personnage Mmh. Et ben là, on fait pareil. Qu'est-ce qu'il me faut Qu'est-ce qu'il ferait le matin C'est quoi sa routine Qu'est-ce qu et on modélise.
1: Ouais, je, vois. je pense à un, à un ami qui s'appelle Stéphane Perez qui a écrit un bouquin aussi qui lui a, il a intégré les douze archétypes. Il a aussi intégré les
0: douze signes du zodiaque. Il a Oui. À... Euh, J'ai acheté son bouquin après avoir ah oui, <rire> fait son tableau. Je me dis, mince. Euh, je ne connais pas. <rire> et bien. du coup, tout de suite, j'ai acheté. Mais on n'est okay. pas sur les mêmes archétypes. Euh, Ce n'est pas les mêmes archétypes. D'accord. Il y, y a de multiples archétypes un petit peu partout. D'accord. Euh, et là, on est vraiment... Est sûr, travail, sur... hein. Comment
1: Lui aussi, il y a un gros travail pour sortir son bouquin. Je crois que c'est plus de dix années pour, euh, pour le sortir. Oui. Ah ben c'est marrant que tu l'aies acheté mais, et, du coup il y a, a, a peut-être des ponts non, avec euh, ce que tu as fait ou, ou c'est vraiment quelque, une approche totalement différente
0: bah, pas vraiment, enfin, justement je pensais avoir des c'est pour ça que j'achète je me suis dit mais non trouve elle fait pareil <rire> on a fait pareil, donc autant être au courant, et en fait non il n'y a pas vraiment le zodiaque Zodiac okay. euh, as l'archétype de l'innocent qui a un besoin de sécurité euh, as l'archétype du sage qui a besoin de comprendre les choses comprendre le monde, chaque archétype est associé à un besoin et après c'est une représentation que tu vas te faire par exemple si je te parle du sage aujourd'hui tu vas avoir ta vision du sage euh, moi je vais peut-être voir Merlin Gandalf, toi tu vas peut-être plus voir euh, euh, Dumbledore et en fait ce qui est intéressant c'est que un personnage a plusieurs énergies archétypales je prends l'exemple de, de, de Gandalf tu vois Gandalf bien bien <rire> Gandalf c'est un magicien c'est un archétype de pouvoir mais dedans il y a le sage aussi et il y a aussi l'énergie du meneur parce qu'il dirige les hommes, etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs énergies au sein du même individu. C'est mm. pour ça que qu'avant d'utiliser cet outil-là, on est sur la quête de soi. Parce que c'est ça l'archétype le plus important. Et après seulement, c'est pour atteindre ses objectifs. Mais quand on utilise vraiment l'outil euh, comme il doit être utilisé, en plus tu as ton énergie sexuelle en fonction que tu sois à dominance, yin ou dominance yang ça aussi ça va jouer et c'est pour ça que tu as tout un processus euh, à faire en amont et à bien comprendre pour que ce soit déjà bien fait parce que tu n'es pas l'archétype, tu n'es pas l'énergie tu là à l'instant T ouais,
1: ça. Donc, comment on fait pour te, pour te joindre mis à part ton site web euh,
0: bah, sur NiveauSup il y a, a l'adresse mail contactniveau Okay. Il y a la chaîne YouTube où il y a pas mal de choses, euh, où il y a des petites vidéos où vraiment je présente la démarche. Ensuite, okay. on va rentrer dans une phase là où je présente les outils, comment on les utilise, etc. Et ça me semblait vraiment important de, de présenter la démarche en amont. Euh, et puis ensuite, il y, a, il y a mon numéro de téléphone sur, sur le site, normalement, okay. sur la page Facebook aussi. Okay. Ouais. Euh, la chaîne YouTube, c'est Niveau Sup C'est ça, Niveau Sup, ouais. Okay. NiveauSub.fr, on va tomber, on tombe dessus sur, sur Facebook. Et puis, il y a mon profil Instagram, où je que beaucoup de personnes passent euh, par Insta. C'est tiré du, du 8, ouais. Alexandre, tirer du 8 encore, euh, B-A-E, -E, Alexandre, et, et on tombe sur le profil, et là, on, on peut aussi envoyer. Mais c'est sûr que c'est mieux par téléphone.
1: Et pour les gens qui auront envie de t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider
0: T'as besoin d'aide ouais. Contact à euh, base NiveauSub.fr Bien évidemment, <rire> ensemble on va toujours plus loin. Et on dit que tout seul on va plus vite, mais avec des gens on va être quand même aussi plus vite que tout seul. <rire> Donc, euh, bah, des professeurs, là par exemple j'ai fait un cycle de conférences qui était totalement gratuite dans la CNM. Il euh, y a des parents d'élèves qui, qui devaient venir et au final j'ai dit au téléphone parce qu'il y eu le confinement et on s'est aperçu que bah au final pourquoi pas faire ça directement aux parents d'élèves je vais devant eux, je leur présente l'outil, on voit comment on peut intervenir dans les écoles. Donc, euh, je suis ouvert à, à beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de, de faire rentrer ça dans l'éducation nationale euh, et puis de montrer aux, aux psychologues de l'éducation nationale aussi que qu'on est complémentaires et que moi, je suis pas tant sur le métier, je suis plus sur la vocation et sur le chemin. Du coup, il y a vraiment un travail complémentaire. Il mmh. euh, y a les, les structures information jeunesse euh, avec lesquelles j'espère aussi travailler euh, donc je suis président du réseau sur, sur la CNM1 et ils font aussi beaucoup, enfin, un, un gros travail sur l'orientation il suffit d'aller sur on peut aller soit chez le CIO, soit une structure d'information jeunesse qui peut aussi aider et donner des billes sur l'orientation du coup j'ai vraiment à cœur de réussir à travailler avec les deux au final puisque on n'est pas sur la même approche mais on est sur l'humain et ces deux potentiels enfin ces deux approches du coup tu vois il y a les quatre potentiels et on s'occupe tous de deux potentiels différents, donc euh, on se complète. <rire> en tout cas, j'ai l'impression que tu bien parti. <rire> oui, je suis bien parti. Voilà. Donc les professeurs, les parents d'élèves, ou même les personnes qui seraient simplement intéressées par la découverte de soi, qui ont envie de partager ça, avec grand plaisir. Et puis, euh, donc comme je dis, d'ici l'année prochaine, l'idée, c'est qu'on soit une petite dizaine de personnes agréées à pouvoir faire ça. Donc les personnes agréées euh, ont la méthode, mais il y a aussi les 12 livres qui seront simplement disponibles auprès d'une personne agréée. Parce que derrière, c'est un outil, en fait. Et si on lit le livre comme ça et qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, comment ça marche, de un, on risque de s'identifier à l'énergie, alors que c'est juste une énergie aidante. Et c'est pour ça qu'il faut des personnes pour, euh, pour pouvoir utiliser les outils. Ouais.
1: Mmh. Sinon, on te, on te voit aussi au quatrième congrès innovation de l'éducation. Ouais, avec grand plaisir <rire> Bon, bah écoute, je te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. Bah merci à
0: toi pour, euh, pour, pour l'invitation. Avec grand plaisir.
1: Un grand plaisir. C'est chouette ce que tu fais. Et je pense que c'est très encourageant qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, de se dire qu'à l'âge de, de 28 ans, tu as déjà mis tout ça en place et que potentiellement, il y a encore une dizaine de bouquins qui t'attendent. Euh, bravo, franchement, bravo. C'est cool, c'est encourageant. À tout bientôt. Bah, on se voit à Paris
0: on se voit à Paris avec grand plaisir peut-être même avant, À <rire> merci à ciao, à bientôt
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement livré tous les deux mois partout dans le monde